0: Deutschlandfunk Interview die Leichtathletin Kristina Timanowskaya, ja, sie tritt oder trat, muss man sagen, für Belarus bei den Olympischen Spielen an. Sie ist Sprinterin, 24 Jahre alt. Sie hat vor ein paar Tagen in einem Instagram-Post die Funktionäre des belarussischen Nationalen Olympischen Komitees kritisiert. Die hätten sie ohne ihr Wissen einfach auch mal für die 4x400 Meter Staffel aufgestellt und eingeteilt. Bis hierhin klingt diese ganze Geschichte sehr innerbelarussisch, aber das ist sie nicht geblieben. Denn Timanowskaja wurde dann plötzlich von Funktionären ihres eigenen Landes abgeholt. Sie sollte die Koffer packen, sie wurde zum Flughafen in Tokio gebracht und sie sollte in eine Maschine zurück nach Belarus fliegen, zurück nach Minsk. Timanowskaja fürchtete Repressionen in Belarus und wandte sich deshalb mit einem kurzen Hilferuf an das internationale Olympische Komitee. Ich bitte das IOC um Hilfe. Auf mich wurde Druck ausgeübt. Man versucht, mich ohne mein Einverständnis außer Landes zu bringen. Ich bitte das IOC darum, sich einzuschalten, sagte Timanowska. Ja, das geschah dann auch. Die Sportlerin ist weiterhin in Tokio und hat nun von Polen in der polnischen Botschaft in Japan ein Visum aus humanitären Gründen erhalten. Was geht da vor sich und was ist daran typisch für Belarus unter Diktator Lukaschenko? Das kann ich jetzt besprechen mit Anton Nazielka. Geboren in Minsk, lebt seit zehn Jahren in Deutschland. Er ist Vorsitzender des Vereins Razam, der aus dem dem europäischen Ausland versucht, die Opposition in Belarus zu unterstützen. Herr Nazielka, guten Morgen. Guten Morgen. Es wurde ja in dieser Sache ja sehr schnell von dem Versuch von Kidnapping gesprochen. Teilen Sie diese Einschätzung?
1: Ja, ich teile diese Einschätzung. Ich sehe das auch genau so. Ich habe auch mit der Solidaritätsstiftung gesprochen, die Timanowska geholfen hat in der Situation und ich habe mir erzählt, wie genau das passiert ist. So, Christina Timanowska saß in ihrem Hotelzimmer und dann kamen auf einmal drei Menschen aus dem äh, olympischen Team von Belarus. Und äh, sie hatte keine Wahl. Also ich hatte, sie konnte nicht Nein sagen, weil da, äh, da waren in diesem Zimmer keine anderen Menschen. Deswegen kann sie schon so ihre, ihre beste Chance, doch nicht entführt zu werden, ist bis zum Flughafen mit denen mitzufahren und dann zur Polizei zu werden. Mhm. Und das hat am Ende funktioniert, ja, weil so auf dem Weg hatte sie keine Polizei gesehen.
0: Mhm.
1: Äh, gl- ich muss aber dazu sagen, ja. ich, ich kann gut vorstellen, dass äh, diese Staatsbeamten das nicht verstanden haben, was sie gemacht haben. Ja, weil sie haben sie nicht wie eine Person mit eigener Wille gesehen. Ja, weil sie eine Sportlerin ist. Und Sportlerin muss alles machen, was Staat sagt.
0: Die, die, Sie meinen die belarussischen Funktionäre oder die belarussischen genau. Beamten, die Sie da sozusagen begleitet oder vielleicht gezwungen haben, zum, zum Flughafen zu kommen. Ja, ja ähm, glauben Sie, dass, 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 die, ähm, dass die Entscheidung, dass das so zu handhaben, dass die in Tokio im belarussischen Team oder in der Führung des belarussischen Teams gefallen ist oder kam der Befehl dazu aus Minsk?
1: Ich bin ziemlich zuversichtlich, dass der Befehl aus Minsk kam. In dem Gespräch, was jetzt schon veröffentlicht wurde, in der Audioaufnahme, hört man ziemlich andeutig, wo der Cheftrainer der borussischen Mannschaft sagt, dass die Entscheidung ist von jemandem, der höher als das Ministerium getroffen wurde. Und das ist nur Lukaschenka. Mhm. Es gibt niemanden, der höher als das Ministerium ist, außer ihm.
0: Das ist so ein ein Gesprächsmitschnitt, den Sie ansprechen. Das sind etwa 20 Minuten, steht auf YouTube, auf Russisch. Das Gespräch, ähm, ja, irgendwie mitgeschnitten äh, zwischen Timanowskaja und auch dem dem Cheftrainer. Ähm, Schauen wir auf Timanowskajas Familie. Sie ist ja nicht alleine. Sie ist verheiratet. Ihr Mann ist äh, aus Belarus ausgereist in die sichere Ukraine. Der befindet sich jetzt in Kiew. Aber es gibt ja weitere Angehörige äh, der Sportlerin, die weiter in Belarus leben. Was blüht, was droht? denen nun
1: ähm, Ja, das ist eine ziemlich gute Frage, äh, so, so ganz genau wissen wir nicht, was mit denen passieren wird. Wir wissen nur, dass äh, die Staatspolizei ist auch zu denen gefahren und äh, die wurden befragt. Äh, weitere Situationen wissen wir noch nicht, vielleicht erfahren wir mehr heute, aber mhm. äh, es, kann, es kann gut passieren, dass äh, ihre Verwandte dann betreut werden und das um sie zu zwingen zurückzufahren das ist schon einmal passiert mit einer Journalistin von von Belsat. die ist selber nach nach Polen geflohen aber dann die Polizei ist zu zu den Verwandten gekommen hat versucht sie zu zwingen zurückzufahren und sogar das ist auch sogar noch mal passiert mit einem Richter der aus Pinsk auch geflohen ist. Aber danach ist die Polizei zu seinen Verwandten gekommen und sie waren dann in Untersuchungshaft.
0: Sie sind ja gut vernetzt in diesem Netzwerk von ähm, ja, Oppositionellen, auch Exilanten, die in Belarus nicht mehr sicher leben können und deshalb im europäischen Ausland leben, im Baltikum, in Polen, zum Teil auch in, in Deutschland. Sie haben auch gestern da Telefonate geführt. Wer wie ist das mit diesem mit, der polnischen, mit dem polnischen Hilfsangebot gelaufen? Es gibt ja jetzt ein, eine, eine, womöglich auch Asyl, äh, zumindest eine Aufenthaltsgenehmigung für Timanowskaja in Polen. Sie soll, glaube heute sogar schon nach Warschau fliegen. Ja, wie, wie ist das vermittelt worden?
1: Ähm, ja, es sieht so aus, als ob sie ein humanitäres Visum momentan kriegt und mit diesem Visum fliegt sie dann nach Polen und ähm, mit diesem Visum darf sie auch ziemlich lange in Polen bleiben und es wurden jetzt auch vor ähm, mehreren Monaten Ausnahmen. Ähm, so dass man mit diesem Visum auch arbeiten äh, kann und eigentlich ziemlich viele Rechte hat. Und ich denke, sie werden dann, dann alles weiteres in Polen klären, so dass sie so schnell wie möglich weiter Sport ausüben kann ja. und vielleicht dann äh, sich zu polnischem Team schließt. Aber weiter wissen wir ja noch
0: nicht. Timanowskaya ja, Christina, ist ja nicht als Oppositionelle bislang aufgefallen. Aber es gibt sechs oder, oder sieben, jedenfalls einige Sportlerinnen der belarussischen Mannschaft, die im vergangenen Jahr in einem offenen Brief die Wahlfälschung im vergangenen Jahr kritisiert haben, die Gewalt der Polizeieinheiten, die Folterungen. Sie haben auch gefordert, eine Freilassung der politischen Gefangenen. Was droht denen? Und die nehmen ja weiterhin Teil an den den Wettkämpfen in Belarus. Was droht denen, meinen Sie, nach Ende dieser Wettkämpfe?
1: Ich kann gut vorstellen, dass wenn sie zurückkommen nach Belarus, dass sie alle verhaftet werden. Sie haben schon solche Drohungen von Staatsbeamten bekommen. Ähm, Denn wurden gesagt, dass ja, vor olympischen Spielen ähm, bräuchte die Stadt die, äh, weil äh, sie nicht äh, auf einmal nicht mehr bei olympischen Spielen sein, der Stadt, der ja, olympische Komitee von Belarus. Aber nach den Spielen braucht die Stadt die nicht mehr. Und deswegen kann gut passieren, dass sie dann im Gefängnis sind. Ähm, Ich weiß nicht, welche Entscheidungen sie treffen, ob sie dann zurückfliegen oder doch auch versuchen, wie Kristina Timonowskaya nach einem anderen Land zu fliegen. Mhm. Ich muss aber dazu sagen, ich habe gestern noch Instagram von Kristina Timonowskaya geschaut und habe herausgefunden, dass obwohl sie keinen Brief unterschrieben hat, sie hat in ihrem Instagram hoffentlich Fotos gepostet mit dem Text, dass sie auch gegen Gewalt ist und für das Volk und möchte das alles diese ganze Gewaltwelle gestoppt hat.
0: Also, so sie, hat
1: das, sie hat sich auch wirklich geäußert. Ja.
0: Ah, ah. Also sozusagen abweichend von der herrschenden Staatsmeinung und leise Kritik hat sie geübt an, an Alexander Lukaschenko, dem äh, ja, amtierenden Präsidenten, derjenige, der meint, er habe die Wahl im vergangenen Jahr gewonnen. Das, was wir hier besprechen, was sagt das aus über Lukaschenkos Bild vom Sport und Bild von belarussischen Sportlerinnen und Sportlern?
1: Um, ich denke, das ist schon lange bekannt, Sport für ihn ist wie sein Lieblingshobby und er sieht alle Sportler wie, ich würde schon fast sagen, wie seine, wie seine Sklave. Also dass Menschen, die keine Wille haben, die nur das machen sollen, was er sagt, weil sie ja von ihm Geld kriegen. Er versteht nicht, dass das Geld, was er hat, ist nicht sein Geld, das Geld von, von, den, von den Menschen in Belarus. So sieht er das nicht. Deswegen erwartet von denen, dass sie alles machen, was er sagt. Und äh, überhaupt keine Meinung, keine öffentliche Meinung, größten.
0: Herzlichen Dank. Anton Nazielka war das, Vorsitzender des Vereins RASAM, der aus dem europäischen Ausland versucht, die Opposition in Belarus zu unterstützen. Darüber, dass der Fall der Leichtathletin Kristina ja keine innerbelarussische Angelegenheit ist, sondern eine sehr politische. Vielen Dank für das Gespräch heute Morgen. Vielen Dank.